0: Boa noite família, graça e paz, boa noite mesmo, mais um, um tempo juntos aqui de comunhão, que Deus possa estar derramando graça, virtude, revelação, consolação sobre o coração de todos nós, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto e nos dê paz sempre, amém? Grande privilégio a gente poder estar aqui juntos mais uma vez muito bom mesmo né mas esse tempo aqui é... a gente está compartilhando aqui sobre alguns aspectos mesmo assim desafiadores né de como enfrentar de maneira bem prática bem objetiva esses tempos assim de, de grande transtorno né de grande desafio de grande expectação Amém, amados? Graças a Deus. Então, nós vamos só esperar mais um pouquinho aí, que mais irmãos estejam chegando. Nós vamos estar tá começando a avaliar aí, eu quero ir conversando com vocês aí, nesse tempo que a gente tem juntos, sobre a possibilidade de nós encontrarmos né, um horário que seja melhor para todos, eu acredito que na medida em que às vezes a, é, as rotinas né, vão lentamente voltando aí e esse tempo de, de maior recolhimento né, social, isso deve ir sofrendo alguma mudança, talvez fosse interessante a gente é, pensar, aí, mas eu quero tratar isso com vocês, né? Com a, com a maioria aí. Às vezes manter o mesmo horário mesmo. O nosso horário de domingo é, permanece o mesmo. É, às 8 horas da manhã, porque tem um propósito ali, né? Como primeiro dia da semana. E a proposta do nosso encontro aqui é, em seis 18 horas também tinha uma tema, né? Não é, tinha, tem uma finalidade. É, pedagógica Que é essa viração do dia né? É um horário é, Bem pedagógico né? Num momento assim de viração como né? o dia de fato Está virando E a gente está isso, isso tem um efeito né? Pedagógico para nós Mas também podemos pensar Às vezes num horário mais tarde que Às vezes né? Já mais no no final mesmo... quem sabe mais tarde mesmo... lá para... sei lá... 22... É, enfim... não teria dificuldade... a gente tem que ir avaliando aqui... tá bom? É... muito legal... É, esse tempo juntos aqui... Né? vou adiantando para você... que hoje a gente vai estar meditando lá... sobre... O, o texto de Atos, capítulo 27. Então lá no livro de Atos, no capítulo 27, é um texto bastante longo aí, mas a gente vai tentar ler o texto todo, entender bem essa história aí, e compartilhar sobre essa situação de Paulo. Ontem a gente conversou sobre a experiência né, de Ezequiel... o Vale de Ossos Secos... bem aquele contexto lá... Né, de... é possível... Né, ver transformada... uma situação assim... tão desfavorável... Né, tão... tão drástica... Né, tão dramática... e aí a gente considerou alguns pontos assim... de forma bem prática... eu quero compartilhar com você... que eu é, pessoalmente fui muito abençoado... em estar meditando... compartilhando isso com os irmãos... às vezes tem gente que acha que a gente está aqui só... pregando... mas não... é uma reflexão conjunta mesmo... eu... eu quero dizer que foi... muito bom uma vez mais... refletir sobre... aquele texto... e ser desafiado... né? aquele entendimento que Deus colocou... sobre a vida de Ezequiel lá... tá bom... vamos ter uma palavra de oração... suplicar mesmo que... É, depois não precisa ficar preocupado, nós não vamos resolver essa coisa do horário agora, só estou conversando para a gente, junto a gente buscar isso, orar, e, e aí depois a gente vai, vamos arrumar um jeito aqui de, de, uh, de colocar isso aí numa caixinha e a gente trocar uma ideia, tá bom? Então hoje Atos 27, vamos ter uma palavra de oração. Amém. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo Teu amor, obrigado pela comunhão, pela comunhão, pela mesa preparada pelo Senhor, e que a gente possa se assentar mesmo assim, é, com os corações aquietados, né? fazer calar a nossa alma em nós, para que nós possamos ouvir o Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito e ter nosso entendimento transformado, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, o texto de Atos 27... fala... de uma situação... muito singular... né? É... que... É... que Paulo está sendo levado prisioneiro. Então, eu, eu, eu queria assim... que é, em todo o tempo... Atos 27... em todo o tempo que a gente estiver meditando sobre esse texto aqui... você lembra... Você tenha em mente que nós estamos falando do cara que é o um prisioneiro... num barco... ele está sendo transportado... é uma viagem... onde Paulo está sendo levado para ser julgado em Roma. Então, presta atenção... dentro do, do barco... Né, na, ali naquele conjunto... vamos imaginar o conjunto da obra ali... o barco... estava viajando o dono do barco... estava viajando o capitão do barco... O, o, tá viajando o, um, um centurião, um guarda romano... que estava levando o Paulo preso... aí tinha os soldados... eu estou tentando colocar para você em termos de hierarquia... o dono... O, o capitão, que é o que comanda o barco... mas aí tem também aquele que está tá, é, determinando o, o propósito da viagem... que é o centurião lá aí tem uma guarda romana fazendo a segurança, tem a tripulação do barco fazendo a coisa funcionar, tem os serviçais do barco, que é lá os remadores, a, né, o pessoal lá de, de serviços gerais e tudo mais, e abaixo isso tudo, né, assim, em último estágio está o prisioneiro, eu não estou falando de uma situação assim... que o homem de Deus aqui... em tese... tem um ditado muito interessante... que ele era o primeiro que apanhava... o último que falava. Amém, amado? Porque senão a gente, a gente idealiza tanta coisa na vida da gente... que já vai atrapalhando. Então preste atenção... Deus está colocando o servo dele... filho dele... o Paulo... numa situação onde hierarquicamente... só para a gente entender... como é que Deus quer desconstruir... essa cadeia de poder... que muitas vezes atrapalha tudo na nossa vida... não é alguma coisa... Não é tudo... porque Deus não trabalha numa cadeia de poder... Deus trabalha num princípio de autoridade... Amém? Autoridade é um valor absoluto... poder é um aspecto relativo então o, o poder ele tem um aspecto ele tem uma forma uma aparência uma utilidade mas ele é relativo agora a autoridade é absoluta a autoridade tem a ver com princípio amém é o princípio é, é é é aquilo que origina é aquilo que dá sentido a tudo mais bom então tá lá o paulo e alguns outros prisioneiros, então Paulo é, é um dos prisioneiros, há um centurião chamado Júlio, da corte imperial, lembra que eu falei que tinha lá um comandante romano, embarcando num navio, adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica, no dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, Permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então Paulo não era um viagem de cruzeiro, mas parou ali, o cara tinha uma relação boa, Paulo cidadão romano, o centurião deixou ele dar uma saída lá para ver os amigos. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Então os ventos já estavam soprando contrário, eles foram costeando ali. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então eles mudaram de, de barco. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronto de Sínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmone. Então uma viagem complicada, desde a hora que sair, mudar de barco, o vento contrário, eles foram costeando, fazendo uma viagem de costeio, bem mais devagar do que eu estava imaginando. Bom, costeando, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos perto do qual estava a cidade de Lazeia depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum admoestava-os Paulo dizendo senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio mas também da nossa vida mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amado. Bom, vamos ler o texto, depois a gente vai voltar aqui. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passaram o inverno... visto ser um porto de Creta... o qual olhava para o nordeste e para o sudeste... soprando brandamente o vento sul... e pensando eles ter alcançado o que desejavam... levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta... entretanto... não muito depois... desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento... chamado Euroaquilão... e sendo o navio arrastado com violência... Sem poder resistir ao vento Cessamos a manobra E nos fomos deixando levar Passado sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, A custo conseguimos recolher o bote E levantando esse Usaram de todos os meios para cingir o navio E temendo que dessem na cirte Arriaram os aparelhos e foram ao léu açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, prestem atenção nisso aqui, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, viração do dia, o trem ficou escuro mesmo, noite severa, Amém? Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Acabou. Ninguém mais acreditava em salvação. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vocês mas somente o navio, porque nessa mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo Paulo não temas é preciso que compareças perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito, porém é necessário que vamos dar numa ilha. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prumo, acharam vinte braças. Passando mais adiante, tornaram a lançar, acharam quinze braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir no navio e tendo arriado um bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados... Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cavos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo... Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. E eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança... Pois nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Coisa tremenda. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças... A Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si. E se não podiam encalhar ali o navio, levantando âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se, ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar o parecer dos soldados era que matasse os prisioneiros, para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião querendo salvar a Paulo impediu-os de fazer e ordenou, aos que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar o mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroço do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra, meu Deus, olha amado foi uma coisa pra você Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu acho isso uma coisa tremenda, maravilhosa. Porque esse cenário, ele, ele tem muito a ver com tudo que está acontecendo. É como, se, é como se a humanidade toda, todos os poderes, as autoridades estivessem dentro de um navio. E agora esse navio está prestes a entrar em colapso. É interessante que aqui tem de tudo, Amanda. Aqui tem um empresário, que é o dono do navio. Aqui tem os técnicos, que são os, os marinheiros, o comandante, gente acostumada com todo tipo de coisa. E aqui tem as autoridades lá, os poderes. Então aqui tem quem manda, aqui tem quem paga e aqui tem quem sabe. Está tudo dentro do mesmo barco. E o barco está indo a pique. E está indo a pique, amada, a custa da sabedoria de todo mundo. Porque o dono do navio achou que era uma boa, porque o comandante do exército achou que era uma boa. Então, quem mandava e tinha o poder de dizer que tal, como é que é, tem que ser a hora, quem se sentia, quem representava o Estado, estava lá. Quem representava a ciência, o marinheiro, o comandante, estava tudo lá. E quem representava o poder financeiro, o patrimônio, o empreendedorismo também estava lá. E estava lá também, amados. O pobre, estava lá o trabalhador braçal, estava lá o, o remador, estava lá o cozinheiro, estava lá o, 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 o limpador de chão, estava todo mundo lá, todos no mesmo barco. E tava lá os crentes, que quem estava escrevendo isso aqui é crente, Paulo também é crente, e tava lá, amados, os prisioneiros. Qual é, qual, fala para mim qual que é a categoria social que não está representada aqui. Todo mundo lá dentro. e todo mundo, amados... sendo levado... por forças... além... do controle... há momentos na vida... que a ciência vai se deparar com coisas que ela ainda não conhecia... os poderes vão se deparar com... com poderes que eles não controlavam... os ricos vão se deparar com coisas que o dinheiro não compra... os pobres vão se deparar com realidades inimagináveis que é o que, Amados? a vontade soberana de Deus então esse é um cenário que igualou todo mundo é um cenário que colocou todo mundo no mesmo time no mesmo ambiente, no mesmo horário enfrentando o mesmo problema com o mesmo desafio e é interessante o seguinte... que Paulo alerta que isso aconteceu... não é porque faltou ciência... não é porque faltou poder... não é porque faltou empreendedorismo... não, mano... o empreendedorismo comprou o barco... a ciência foi lá e aprendeu como é que ele funcionava... e como é que fazia a coisa acontecer... e os poderes estavam lá para estabelecer ordem... e os trabalhadores estavam lá para tornar a viagem possível mas nada disso adianta... se a gente não ouvir Deus. O nosso problema é que a gente monta o esquema... a gente arruma o dinheiro... contrata a ciência... estabelece um plano de governo... arruma os trabalhadores... monta a empresa... monta o esquema... e acha que ter o barco... ter o dinheiro... saber como é que funciona... e ter navegado ali várias vezes... a gente acha que tudo isso é suficiente... e a gente na nossa sinceridade de levar nossos projetos adiante... então vamos perdendo a nossa sensibilidade. Era tudo uma questão de sensibilidade. E é interessante a gente perceber que... que... às vezes as pessoas falam assim... ah, mas o problema foi que choveu demais... não, mano... o pai do problema deles lá hora, uma parte do problema deles lá é que eles tiveram uma calmaria... Aí, ah, calmaria, viagem vai ficar mais lenta, tá muito devagar, nós temos que apressar, sai agora. Pô, gente, eu tô vendo aqui que agora na é hora de sair, esse negócio vai dar problema, não, tem que sair, porque senão vai atrasar, não sei o quê. Aí, tá, aí tem chuva. Então, cada hora é uma coisa, uma hora calmo demais, era problema, outra hora ventando demais, era problema, outra hora chovendo demais, era problema. Então, amada, é isso aí. A questão não é essa. A questão não é a gente reunir todos os elementos... no mesmo ambiente... e achar que tem controle sobre todas as coisas... a questão é a sensibilidade para ouvir Deus... não para estar em harmonia com tudo o que está acontecendo... mas para estar em harmonia com Ele... para discernir... o que Deus quer cumprir. Há uma vontade soberana... regendo sobre essa situação... E aí outra coisa que eu quero salientar com você... e o fato... deixa Deus ministrar o nosso coração... e o fato de ter um homem de Deus lá... que ouve Deus que conversa com Deus, sabe tudo... também não quer dizer... que o povo vai parar e vai te escutar... não, desencana... se o Senhor anda desapontado... pastor, mas eu fico ensinando... eu preguei... não sei o quê... então Paulo podia ter entrado numa paranoia aqui... Paulo podia ter sentado num canto lá... e lá para metade da viagem... falar... Deus sabe uma coisa... manda um anjo aqui com fogo... destrói todo mundo... porque eu não sei... esse povo está atrapalhando minha vida eu já preguei, eu já avisei, eu já tentei conversar com ele, mas aqui ninguém está para me escutar, não, então Paulo podia ter mandado era todo mundo para o inferno, como muitas vezes a igreja quer fazer, achar culpados, Paulo não estava preocupado em achar os culpados, Paulo estava ocupado em assumir a responsabilidade, ele entendia que aquela era a viagem dele, que Deus tinha um propósito... na vida dele... e que ele tinha que assumir a responsabilidade daquele processo... como ele assumiu... o tempo todo ele é o protagonista... e o protagonista... deixa Deus iniciar o seu coração... O protagonista, e uma coisa a gente precisa entender aqui... Amém, de uma vez por todas... não é o poderoso... é o cheio de autoridade... Paulo é o filho de Deus nessa viagem... Isso quer dizer o seguinte... que ele representa a vontade de Deus... A, a vontade de Deus está revelada... manifesta... encarnada... na vida do filho dele... então ele tem essa autoridade... é ele que vai dar o direcionamento... é ele que vai apontar o time e isso... não adianta ele querer ficar nervoso... não... não adianta ele querer perder a paciência... não... pelo contrário... ele tem que conservar a calma... para saber... o manso... que mesmo... as pessoas não ouvindo... mesmo as pessoas não obedecendo... ele que não pode perder a cabeça... e tem muito homem e mulher de Deus... que perde a cabeça... porque falou e ninguém escutou... porque pediu para orientar... e ninguém deu apoio... cantou e ninguém... É, rezou e ninguém ajoelhou... fez o apelo e ninguém ofertou fez oração e ninguém... fez o apelo e ninguém atendeu... para com isso... em nome de Cristo Jesus o Senhor... tem que amadurecer... e Paulo é esse homem... convertido à vontade de Deus... difícil a situação dele... o último na escala... mas sem perder a sua noção de autoridade... e de representando os desígnios eternos de Deus... amém... Então ele vai... Nessa, nessa paciência... nessa longanimidade... ele vai tratando... E amados, e, e na medida que as coisas vão acontecendo, às vezes você pensa assim: não, a hora que eles começaram a escutar o homem de Deus, assim, agora que finalmente o povo vai ouvir Deus falando, as coisas vão melhorar. Não, amada, na medida que finalmente eles escutaram, deixa Deus ministrar o nosso coração. Na medida em que eles finalmente começaram a escutar Paulo, as coisas não melhoraram, não, as coisas pioraram. E as coisas podem piorar, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, as coisas podem piorar de uma tal maneira que não sendo bastante o que a situação está provocando de dano na nossa vida, nós mesmos vamos começar a causar dano além do que a situação já está causando. A palavra de Deus aqui fala que o desespero deles era tanto, a ansiedade deles em querer ver o problema resolvido era tanto, que não bastava o que a tempestade, o vento, o, o, o ciclone lá provocou na vida deles, lá, eles mesmo começaram a desmontar o barco e jogar no mar. É isso que acontece quando nós não estamos ouvindo Deus quando a gente não está é, ciente, por mais que Deus esteja falando, a situação ainda pode piorar, porque há pessoas que ainda vão tentar soluções a sua própria maneira, e no meio daquela confusão gente rezando, o homem de Deus falando e talvez a grande maioria ainda vai na tentativa de consertar as coisas, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua ciência de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência na tentativa de produzir soluções, elas vão produzir mais dano ainda e nem isso pode levar o homem de Deus ao desespero ou a achar que porque agora a situação ficou irreversível ficou pior do que se imaginava cessou a responsabilidade dele não chega essa hora amém diante de uma situação como essa aqui amado, de tudo que nós estamos vivendo o pior é que isso ainda se torne por mais que as pessoas não queiram ouvir Deus... por mais que... Na... deixa Deus ministrar o nosso coração... por mais que na tentativa de encontrar soluções... nós possamos estar piorando o problema... e isso pode acontecer... por mais que na tentativa de tornar a questão mais leve... mais fácil de ser tratada... nós podemos piorar o problema porque não ouvimos Deus... nem isso pode levar o homem de Deus a lavar suas mãos... e querer encontrar uma solução para si... Amém? Porque quando Paulo foi conversar com Deus... e quando Deus foi conversar com Paulo... não foi para apresentar uma solução para ele... em como ele podia resolver o problema dele... e como é que ele podia começar a colocar a vida dele em ordem. Foi para colocar a vida de todas aquelas pessoas que o trataram mal que abusaram dele... que não ouviram ele... que não acataram o que ele tinha para ensinar... então aquelas pessoas de quem Paulo tinha todo o direito de se ver livre... Porque, Amado, presta atenção... se você está lá numa dificuldade desse tamanho... um anjo de Deus aparece para você de madrugada... no meio de uma situação dessa... uma confusão desse tamanho... só ficando pior... só ficando pior... aí o um anjo de Deus aparece para você... o que você acha que você... lá no nosso coração... o que a gente pensa que escutaria do anjo de Deus... Porque aquilo é um resgate, né? Esse anjo vai vir num helicóptero, a gente quase escuta o... A gente perguntaria para o anjo onde é que está a corda, o cesto, sobre me levar disso aqui para acabar de afundar essa desgraça e eu começar a minha vida em outro lugar. Porque numa situação dessa, amado, um anjo de Deus aparecer, a gente ia achar que era o quê? Um livramento. Mas não, amado. O anjo sentou com o Paulo e falou assim: Paulo, sabe essas vidas todas aqui? Deus colocou na sua mão. E nenhuma delas se perderá. Porque você. Apesar de você ser o último na escala de poder, você é o primeiro no princípio de autoridade, então está nas suas mãos a autoridade para salvar essa gente. Recebe essa palavra hoje, Emmanuel não importa o lugar que você ocupe, não importa a competência que você tenha, não importa quantas vezes você já falou e ninguém quis te ouvir não importa nada que a gente já tenha feito até hoje, a responsabilidade continua sendo nossa, nós não podemos nos desculpar no pecado dos outros nós não podemos nos desculpar na imprudência dos outros, nós não podemos nos, nos ofender com o fato de que apesar de ter falado sobre tanta coisa ninguém quis escutar e agora a coisa está desgraçada porque as pessoas não quiserem escutar, a responsabilidade continua sendo nossa. E, e a condição de trazer livramento para essa situação continua sendo nossa. E a última coisa que nós podemos propor para essa sociedade é que nós vamos resolver a nossa parte para depois resolver a parte deles. E aí quando Paulo disse que ninguém iria se perder... E aí ele usa uma palavra que é que nós temos que encarnar essa palavra... ela tem que entrar lá no mais profundo da nossa interioridade... e encontrar lá raiz de absoluto e fundamento. Ele diz o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. É daí que vem a autoridade de Paulo. Não é o Deus a quem eu sirvo e a quem eu quero pertencer o ser de Deus na vida de Paulo não era a expectativa resultante do seu desempenho. Não, amado. O seu trabalho era a expressão encarnada da sua natureza redimida. Eu sou de Deus e por isso eu faço o que Deus me revela. Não é eu faço para Deus para que Ele me aceite. Não, eu conheço a Deus. Por isso aquilo que eu falo revela o conhecimento que eu tenho... é nessa ordem... foi nessa ordem que Paulo então... começa a orientar... mas presta atenção... no meio da orientação de Paulo... um pessoal lá resolve arrumar um bote de salva-vida... presta atenção nisso aqui... em nome de Cristo Jesus Senhor... no meio dessa situação toda aí... já tem gente achando que Deus vai arrumar um bote de salva-vida... uma solução paliativa para resolver uma parte... <coughs> Paulo diz assim... a salvação... só alcança a parte... se ela tiver compromisso com o todo. Sem compromisso com o todo... não tem como garantir a parte. Entendeu isso, Amanda? Ou nós temos compromisso... com a salvação de todos... ou nós não vamos poder garantir a parte. Na tentativa de querer garantir a parte... nós podemos comprometer... A salvação de todos. A igreja tem que se libertar dessa ideia. De se contentar em salvar a parte. Em vez de ter compromisso com a salvação de todos. Não há solução que nos atenda... se não atender a todos. Mas o dia que a gente tiver compromisso com a salvação de todos... então estará garantida a salvação da parte... Foi isso que Deus colocou lá na boca de Paulo para falar para aquele centurião. Foi esse pessoal colocar o bote salva-vida na água, e era um bote salva-vida sendo colocado na água, para quê? Em cima de uma mentira. Descarada. Gente, ah, nós só estamos fazendo isso porque é para melhorar a situação, porque vai ficar, no fundo, é para ajudar. Mas, no fundo, mano, aquilo era um salve-se quem puder, era cada um olhando para o seu lado, e a igreja não pode se prestar esse papel, a igreja não pode se conformar, ou sequer propor uma estratégia de bote salva-vida, uma coisa que tenha interesse da parte, mas não tenha compromisso com o todo, e aí para concluir, porque o tempo vai avançando aqui, quando todo mundo finalmente resolveu prestar atenção em Paulo... eu, 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 eu fico imaginando essa cena... eu fico imaginando essa cena... O, 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 o capital... o poder... a ciência... o labor... tudo ali... a mão de obra... o conhecimento... o controle... e o capital... tudo ali no meu barco... e a religiosidade aí Paulo fala assim... o Deus de quem eu sou... e a quem eu sirvo... colocou vocês na minha mão... para o salvar... as mãos de Paulo estavam algemadas... Paulo estava em corrente... ele era um prisioneiro... é a quebra absoluta... dos nossos paradigmas de poder... o homem algemado... as mãos acorrentadas... seriam as mãos que iriam trazer liberdade é para libertar qualquer um de nós... Amado, de qualquer encanação... de qualquer... essas coisas mal resolvidas na nossa vida... de achar que o título... a competência... o status... o reconhecimento... é que vai resolver as coisas... é compromisso... é engajamento... é intensidade com Deus... é conhecimento da sua vontade... e aí Paulo... no meio dessa situação... falou assim... gente... é o seguinte... está aqui a comida... vamos comer... E depois não trabalhar. Tem tempo que você já não come. E aí a palavra de Deus diz que o povo ficou assim meio sem saber, não vou fazer, ninguém deu atenção àquilo. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo, tendo dado graças, partiu o pão. Paulo, tendo dado graças, partiu. Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Paulo que podia ter comido o pão sozinho... Paulo que podia ter conversado com o anjo... lá na hora que o anjo apareceu para ele... de madrugada... todo mundo lá apavorado... doido... sem saber se era dia ou se era noite... o anjo aparecendo só para Paulo... ninguém viu... ninguém deu notícia desse anjo... Paulo podia ter falado para o anjo... me tira daqui... isso não tem nada a ver comigo... Eu sou um homem de Deus... um pregador fantástico... um evangelista... pode ganhar milhares de almas para Jesus... me tira daqui... isso não tem nada a ver comigo... Paulo recebeu a palavra de Deus, amou aquele povo, fez daquele povo seu povo, seus inimigos, seus algozes, as pessoas que o desprezaram, as pessoas que ignoraram a sua orientação, as pessoas que não deram ouvido, as pessoas que queriam matá-lo. Paulo senta com eles para repartir o um pão, e a Bíblia diz uma coisa tremenda: eu tenho que terminar aqui. Diz assim, e eles vendo isso, recobraram o ânimo e comeram. Deixa Deus ministrar o seu coração, amados. Não é a comida que faz as pessoas recobrar o ânimo é ver alguém repartindo que faz as pessoas recobrarem o ânimo. Não é a cesta básica que vai fazer com que alguém seja salvo, é a partilha, é o gesto, é a atenção, é o testemunho de afeto. Não foi a comida que fez eles recobrarem o ânimo, mas recobrar o ânimo fez com que eles comessem. Porque vira um homem dar graças e repartir o pão com seus inimigos. Vira um homem que não estava preocupado em proteger a si mesmo, nem em salvar a si mesmo, mas assumiu a responsabilidade de salvar, inclusive aqueles que queriam a sua distribuição. E sabe o que aconteceu? Deus mostrou mais uma vez que ele não tem compromisso com o patrimônio, ele tem compromisso com gente. Porque no fim não sobrou nada do barco às vezes você está achando que Deus vai salvar aquele que com tanta ciência, tanto dinheiro, tanto esforço, tanto trabalho, tanto empenho, tanto conhecimento, com o sacrifício de tanta gente, você construiu e você pensa que Deus tem compromisso com o patrimônio, com a estrutura, com a instituição, com o nome que nós criamos, e a gente acha que o que vai salvar as pessoas é essa estrutura, é a embarcação, que vai salvar as pessoas... é a misericórdia de Deus... porque no fim aqueles homens... salvaram-se uns nadando... outros agarrados em tábuas... outros agarrados uns nos outros... mas no fim ninguém se perdeu... sabe o que, que se perdeu? aquilo que nos fazia perder... foi isso que se perdeu... o que nos tornava perdidos... a ideia de que aquilo que a gente construiu com tanta força, com tanta dedicação aquilo onde a gente investiu humilhou tanta gente, sacrificou tanta gente, quis matar tanta gente para defender aquilo e Deus reduziu aquilo a pó e disse, Paulo os homens as pessoas que estão na sua mão, tenha compromisso com elas, e elas sim, não vão se perder, quanto ao resto, Paulo se desencana porque para mim é tábua Deus não vê nossos barcos amados. Deus não vê nossas estruturas monumentais. Quando Deus olha para isso, Ele vê um monte de tábuas, um empilhado de tijolos, porque os olhos de Deus estão nas pessoas. Agora não é hora de salvar a empresa. Agora não é hora de salvar grandes negócios. Agora é hora de salvar o coração das pessoas e devolver esperança para elas, isso só vai acontecer quando alguém nos vir, assumindo essa responsabilidade, trazendo esperança, cortando os cabos dos nossos botes salva-vidas, assumindo um compromisso com a salvação de todos e não de alguns, e repartindo o pão com aqueles que um dia quiseram a nossa morte a nossa destruição, repartindo o nosso pão com aqueles que um dia foram nossos inimigos, mas nós nunca fomos inimigos deles, em nome de Cristo Jesus, vamos ter uma palavra de oração, pai muito obrigado por esse tempo, obrigado mesmo por esse tempo, obrigado porque mesmo numa noite tão escura, tão prolongada, uma escuridão prolongada, fazem já várias noites que não há estrela no céu, mas nós estamos aqui seguindo a luz da tua palavra, Há vários dias que a gente está vendo o barco se desfazer... e aquilo que a tempestade, o ciclone, o vendaval... as ondas não estão destruindo... muitas pessoas estão destruindo com as suas próprias mãos... e muitas vezes na tentativa sincera de encontrar salvação... decisões que ora ajudam... ora mais atrapalham do que ajudam... mas o Senhor vem até nós para nos dizer... que o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos... Garante a salvação. E que o Senhor nos levantou para ser instrumentos de salvação numa hora como essa. Ainda, Pai, que tudo à nossa volta tenha que ser varrido e desfeito. O Senhor há de conduzir em segurança aqueles que o Senhor estabeleceu para esse dia, para essa hora, para esse momento. Que o nosso coração tenha esse compromisso com o todo, para que a gente possa entender o sentido de cada parte. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. É...